0: Merci d'être avec nous sur RCJ ce matin. On va parler de Victor Hugo et on va parler des maisons de Victor Hugo avec son directeur Gérard Audinet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, euh, directeur des maisons de Victor Hugo, à la fois celle de Paris et celle de Guernesey. On va parler peut-être un petit peu plus de celle de, de Paris, mais pourquoi pas aussi aller à Guernesey. Euh, ce magazine culturel Gérard Audinet s'appelle Essentiel et je pose généralement toujours comme première question à mes invités. Qu'est-ce qui est essentiel dans la ville dans leur vie Alors, je vais tourner peut-être un petit peu la question pour vous et euh, vous demandez qu'est-ce qui, à votre avis, est essentiel dans l'œuvre de Victor Hugo ou dans l'homme Victor Hugo
3: Son écriture.
0: Mmh.
3: Son écriture, euh, c'est un homme polyphonique, divers, complexe, mélangé, riche, euh, une espèce de, de jaillissement euh, continuel, mais ce qui fait vra vraiment la différence... À mon Sens, oui, c'est oui. son écriture parce que euh, il a défendu beaucoup d'idées, euh, il n'a pas toujours été le premier à les défendre, il n'a pas été le seul à les défendre, mais quand c'est lui manière. qui défend, ouais. euh, et puis bon, l'écriture aussi. Et l'écriture, je la trouve aujourd'hui très intempestive parce qu'on est dans, dans une époque peut-être un peu euh, ras des pâquerettes, ras du bitume. <rire> oui. euh, réaliste et tout. Et lui, il nous apporte quelque chose qui aujourd'hui est sans doute euh, démodé, mais je préfère le terme intempestif, parce que c'est quelque chose de, de revendicatif et de, de protestant quelque part. Euh, c'est le, le lyrisme. C'est Le lyrisme, Le lyrisme, et le lyrisme et ça nous manque terriblement aujourd'hui.
0: Ah, <rire> le lyrisme et, euh, et l'humanité aussi, le oui, sens euh, profond euh, de l'humanité.
3: Son lyrisme porte cette humanité.
0: Oui, euh, clairement. C'est mais, mais, important. Voilà. Euh, alors Gérard, on va parler, vous avez 120 ans, non pas vous, mais la maison de Victor Hugo euh, et vous, vous célébrez cet anniversaire depuis le, le mois de mai jusqu'au mois de septembre. Mais avant, je voudrais qu'on revienne à l'origine euh, de la maison Victor Hugo et peut-être aussi euh, euh, vous, vous êtes directeur de des maisons Victor Hugo depuis 11 ans, c'est ça Oui, euh, Avant, je, vous étiez, je, je ne
3: compte plus quand vous on est, exactement, plus.
0: Exactement, vous étiez conservateur <rire> au musée d'art moderne de la ville de, de Paris. Vous, votre passion Victor Hugo, parce que dès les premiers mots on sent que c'est une passion, euh, elle datait d'avant euh, d'avoir la responsabilité de ces maisons et elle date finalement de, de quand dans votre parcours personnel Parce que tout le monde a en tête, j'imagine dans nos auditeurs qui sont de, de fin lecteurs aussi, le moment de la rencontre avec un livre de, de Victor Hugo euh, et c'est souvent, parfois, c'est les Misérables, parfois, c'est d'autres livres qu'on a pu lire euh, à l'école. Alors, vous, c'était quoi le, le, le début de la passion, euh, Victor Hugo
3: Ma passion, il est presque inavouable. Euh, J'étais un élève très atypique. J'étais excellent en grammaire et très mauvais en orthographe. Mmh. Généralement, ça ne va pas ensemble. Généralement, oui. Euh, mais bon, allez, moi, ça l'aide, donc c'est sans doute un problème si, <rire> n'importe quoi, mais ça, on s'en fiche. Euh, mais j'avais remarqué que... Quand les dictées étaient un texte de Victor Hugo, je faisais un petit peu moins de fautes. Ah. Ça me l'a rendu très sympathique. Et adolescent, j'ai lu de mon propre chef un peu la légende des siècles. Et cette poésie à grand spectacle, historique comme ça, très narrative, m'avait beaucoup plu. Mais le véritable choc, c'est quand j'ai décidé de postuler à la direction du musée. Mm -hmm. Et que là, je me suis dit, il faut le, le, se mettre à lire euh, Victor Hugo un peu sérieusement. Et ma femme m'avait conseillé de lire à l'homme qui rit.
2: Mm -hmm
3: pas le titre auquel j'aurais pensé parce que comme tout le monde je ne savais ouais, pas que Victor Hugo avait écrit L'Homme qui rit j'ai lu ça et ça a été l'un de mes plus grands chocs de lecture dans ma vie vraiment je, je, je soulignais euh, deux trois phrases par page tellement c'était tellement c'était tout quoi c'était à la fois cette puissance du style euh, foisonnement d'idées, d'idées mm -hmm. poétiques. Enfin, C'était extraordinaire. Et je me suis dit, si je suis choisi, je ferai une exposition euh, consacrée à ce que j'ai fait. Et j'ai eu la même réaction que, que j'avais eue. Tout mon ami, a dit, qu « Qu'est-ce que c'est que ce roman On ne savait pas que Victor Hugo avait écrit ça ?» Et, et du coup on a très mal vendu le catalogue d'exposition mais beaucoup d'exemplaires de l'homme de qui rit et j'avais des messages très touchants qui me remerciaient de leur avoir fait lire l'homme qui rit parce qu'ils ont trouvé que ce, ce roman était tout à fait extraordinaire
0: mais effectivement euh, moins connu mais les Hugophiles qui nous écoutent ça fait partie des... Voilà, enfin, mais on et puis ça fait quelque chose à
3: découvrir pour ceux qui ne l'ont pas lu
0: Alors, c'est le but aussi de notre émission et de notre radio c'est de faire découvrir comme ça d'autres d'autres alors euh, comment la maison Victor Hugo est-elle euh, démarrer. Comment la maison s'est transformée en musée et en lieu aujourd'hui euh, ouvert à tous s
3: Surtout par la volonté d'un homme euh, entouré, soutenu par la, la famille Hugo, surtout mmh. les, les petits-enfants de, de Victor Hugo, Georges et Jeanne. <rire> Euh, immortalisé par l'art d'être grand-père Cet homme c'était Paul Meurice C'était un homme de théâtre, écrivain Journaliste, homme politique aussi Un fidèle de, de Paul Meurice depuis, depuis son adolescence Depuis qu'il était lycéen Et il voulait vraiment qu'il y ait un lieu consacré à Victor Hugo Comme il l'a dû lui-même Comme il y avait une maison de Shakespeare, une maison de Goethe Une maison oui, de Dante Il, il fa lieu. fallait qu'il y ait une maison pour un grand écrivain français à Paris et en France et donc, il a, euh, comme un accord avec la famille, réuni une collection. Lui avait même avait déjà beaucoup de choses. La famille a donné aussi beaucoup de choses. Mmh. Il a eu un coup de génie, c'est d'acheter la collection de Juliette Drouet, dont avait hérité son neveu. Et puis, d'acheter des nouvelles choses dès que le projet a été acté. Donc, en 1901, il fait passer une lettre au, au Conseil de Paris en proposant de, de, de créer une maison de Victor Hugo dans ce lieu qu'il avait assez facilement euh, identifié. D'abord, parce que c'est l'endroit où il avait lui-même connu Victor Hugo... Mmh. Et mais surtout c'était entre temps euh, j'ose à peine l'avouer devenu une école donc du coup il y avait ouais. personne à exproprier il y avait juste à, à pousser un petit peu les écoles pour un enfants euh, voilà, mais...
0: ou l'école euh, Victor Hugo il a vécu <coughs> là-bas de 1832 à 1848 et c'était la ville de Paris qui, est, qui était propriétaire de non le...
3: c'était un, un bien privé euh, oui. qui avait été ancienne demeure aristocratique qui avait été rachetée par une famille bourgeoise et transformée en, en immeuble de, de rapport donc était partagé en appartements loués et c'est seulement en 73 que la de Paris rachète le 6 et le 8 place euh, non, le 8 par c'est un peu plus mm -hmm. tard je s'achète le 6 place des Vaux toute la parcelle pour y installer une école et, et un lycée
0: et donc ensuite, la maison Victor Hugo. Alors Vous l'avez dit, c'est la volonté d'un homme, avec la, les ayants droit, la famille euh, de, de Victor Hugo. Est-ce que tout est arrivé tout de suite On va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de, de ce musée, qui est absolument incroyable. Euh, mais est-ce que tous les éléments sont arrivés euh, tout de suite Ou est-ce que tout cela s'est construit au fur et à mesure de ces 120 ans d'existence C'est
3: forcément les deux. Il euh, y a un énorme fond qui est arrivé tout de suite, fond primitif du musée, qui est très très important, avec des, 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 des choses qu'on qu n'imaginerait même plus pouvoir acquérir aujourd'hui. Mmh. Euh, et au fil des ans, tout le monde a continué à, à travailler pour enrichir la, la collection, c'est normal. Alors, on a souvent été soutenu par des, des, des donateurs. Et puis, on a consacré un budget d'acquisition chaque année à, à compléter cette collection.
0: Comment est-ce qu'on pourrait présenter euh, Gérard Rodinet, euh, ce musée Alors, j'avais témoigné il, il y a un moment. J'ai envoyé ma petite stagiaire américaine qui nous racontera tout à l'heure quel est le regard des Américains euh, sur Victor Hugo. J'ai revu votre site Internet que, qui a été récemment refait. C'est euh, totalement euh, pléthorique tout ce qu'on peut trouver dans euh, ce musée. Et le but, c'est vraiment d'entrer dans l'intimité de Victor Hugo à travers tous les aspects de l'écrivain de l'homme euh, du poète du politique etc
3: oui c'est un énorme pour tout c'est un cauchemar pour le conservateur <rire>
0: c'est votre problème c'est mon
3: problème oui. euh, le problème de l'équipe c'est vrai que par rapport à la, une maison d'écrivain très atypique parce que très souvent dans les maisons d'écrivains il, il y a pas grand chose, il reste un peu de mobilier, les manuscrits partis le dans voilà. les bibliothèques, ouais. voilà. Mais euh, vous avez un homme, un écrivain qui qui a en plus été un dessinateur, euh, dont l'œuvre a suscité énormément d'illustrations, qui a en plus été un homme politique, un homme engagé, dont toute la famille a eu une activité artistique aussi. Il a été décorateur, donc tout, tout ça s'accumule euh, et, et je pense que c'est le coup de génie de, de Paul Meurice à la création du musée mmh. de vouloir restituer cette idée totale de Victor Hugo, de, de, de ne rien laisser perdre, de ne rien laisser de côté et de témoigner de l'écrivain, de l'homme et de l'artiste. Voilà.
0: Et... et vous dites aussi, enfin, Paul Meurice a également euh, passé commande à des artistes pour euh, que chacun s'élève d'une certaine manière sans Victor Hugo
3: oui, alors c'était un peu une conséquence de, de la gloire de Victor Hugo, si j'ose dire, c'est que tout au long du XIXe siècle, Victor Hugo a inspiré les peintres. Donc, mmh. Il y avait beaucoup de peintures à sujet de Victor Hugo qui ont été présentées au salon, mais tout ça était dispersé. Et donc, pour donner un peu une colonne vertébrale, une épine dorsale à, à son musée, et passer un certain nombre de commandes à des artistes. Très en renom de, de, de l'époque. Euh, ça va de Luc-Olivier Merson euh, jusqu'à jusqu Rodin. Mm -hmm. euh, voilà, dans un spectre assez large. Euh, même si c'est principalement des, des, des peintres qu'on dirait pompiers aujourd'hui académiques, mais pas seulement, parce qu'il y, y a il y a d'autres. Euh, voilà, pour avoir des, des, des peintures illustrant soit des œuvres importantes de Victor Hugo, soit des moments importants de sa vie qui n'avaient pas forcément ouais. lieu, donné lieu à une iconographie.
0: Et ce qui est vrai, c'est que c'est l'un des écrivains dont on a l'image euh, qui nous vient le plus immédiatement. Je suis sûr qu'il y a des, euh, des tas d'autres écrivains français extrêmement connus dont on n'a pas tout de suite l'image, la photo, le visage. Hugo, vous demandez autour de vous euh, voilà, de manière très euh, prosaïque quelle tête il avait. Tout le monde est capable de tout, tout vous dire quelle tête avait ça, Hugo.
3: Sa tête âgée, un peu moins sa tête, <rire> tête jeune, parce n'a pas toujours été barbu et vieillard. <rire> il a été un très beau jeune homme blond. Euh, voilà, donc, euh, on a tout ça aussi.
0: <rire> alors Quand on rentre dans la maison, on va parler de la maison de garde et aussi Gérard Rodinet. Après, on va rentrer dans, dans celle de Paris. Pourquoi est-ce qu'il y a deux maisons Victor Hugo Il y a
3: deux maisons de Victor Hugo. Il y aurait pu en avoir plusieurs. Il y en, oui. il y en a, a d'autres. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir. Il y, a, il y a la maison natale à Besançon. Il y a, il y a bon, la maison de la famille Vacry qui s'appelle musée Victor Hugo à, à, à Vilquier, en Normandie. Il y a une maison Victor Hugo à vianden où, où il a séjourné. Voilà, il y en a, y en a plusieurs. Alors, euh, on a... Deux, parce qu'il y a la maison, donc le musée qui a été créé en, en 1901, inauguré en 1903. Et en 1927, la famille a voulu donner haute -Villa donc qui est la maison d'exil de Victor Hugo, euh, où il a passé la plus grande partie de son exil, euh, de 1956 à 1970, où il est retourné après. C'est la seule maison dont il a été propriétaire. Oui. Il l'avait acheté pour éviter d'être expulsé de, de Guernesey, pour avoir un point d'ancrage un peu, un peu sûr. Et c'est une maison dans laquelle il s'est beaucoup investi, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'il l'a entièrement aménagée et décorée. Donc la vraie maison d'artiste, elle est à ouais,
0: Guernesey. C'est voilà, là
3: qu'on est, ouais. là qu est dans, dans, dans le cerveau de Victor Hugo.
0: Complètement dans le cerveau. Dans le cerveau de Victor Hugo, il y a les poèmes. On va marquer une petite pause. Alors l'habitude, c'est vrai qu'on marque souvent des pauses musicales dans une émission. Là, on va marquer une pause poème. Euh, le mot euh, de Victor Hugo qui est lu par André ducelier Écoutez bien.
2: « Prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot. » En passant, vous perditez tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle porte-clos chez vous. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si pas dans un vieux sourd et sombre court, à peine lâché, part, bondit sort de l'emtenue, il est dehors, il connaît son chemin il marche, il a deux pieds, un bateau à la main de bons souliers ferrés, un passeport en règle au besoin, il prendrait des ailes comme il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera il suit les quais, franchit la place etc, passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, il va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé il sait le numéro l'étage, il a la clé il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et ailleurs, regardant l'homme en face, dit ⁇ me voilà, je sors de la bouche d'un tel ⁇ Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Ouais, c'est Ça hein? s'appelle le mot de Victor Hugo. Ça date de 1800. Et c'est très actuel.
0: Et c'est très actuel. Il a raison, André Dussolier. Quel rythme, quand c'est Dussolier qui le lit. C'est incroyable. Très
3: bien, parce qu'il ne se laisse pas enfermer dans le rythme, mon plomb, de l'alexandrin. Il le dit naturellement. Et c'est ce que voulait Victor Hugo.
0: C'est ce que voulait. Ce qui veut dire que les. Alors, on va parler des poèmes un petit peu, puisqu'on vient d'en écouter Et on écoutera un poème en musique tout à l'heure avec Serge Gainsbourg, qui avait repris le poème, la chanson de Maglia. Je vais prendre comme ça deux, trois aspects de la vie de Victor Hugo pour que vous nous racontiez, Gérard, au comment cet aspect de vie est retranscrit dans, dans le musée. Les poèmes. Victor Hugo, combien de... Je ne vous vends pas combien vous avez de manuscrits, parce que j'ai regardé dans la partie livre manuscrits, archives, il y en a euh, un peu plus de 18 000 lettres, autographes, correspondances, etc. Et
3: pas seulement de lui.
0: Sur les, les, les poèmes, vous avez, euh, je crois, la majeure partie des livres originaux. Euh, Est-ce que c'est pareil pour, pour les livres de, de poésie, des livres de poèmes
3: oui, alors, euh, nous n'avons pas les manuscrits des œuvres littéraires de Victor Hugo, à quelques exceptions près. Ça, Victor Hugo les a légués lui-même à la Bibliothèque à la Nationale. nationale. Donc, ça. Mais on a quelques, des choses qu'on appelle les copeaux. Mmh. Euh, c'est très joli. Ça vient de, son son grand-père était menuisier, donc voilà, <rire> ça sent la menuiserie, ça sent le bois. Ce sont ses premières notes de travail. C'est tout à fait fascinant. Des fois, c'est très beau parce que c'est des bouts de papier qu'il récupère à droite et à gauche, des enveloppes qu'il déchire, qu'il ouvre. C'est ses premières notes. Donc, c'est la naissance de l'écriture. Il en a quelques-uns quelques pour des textifs verts, dont certains poèmes d'ailleurs. Et sinon, il y a une bibliothèque à l'intérieur du musée. Bibliothèque qui a un statut de lecture publique. très belle. Hein voilà, c'est est belle. Euh, qui est ouverte alors plutôt aux chercheurs. Hein, c'est une bibliothèque quand même très spécialisée et en grande partie patrimoniale. Et là, oui, on a pratiquement toutes les éditions originales de Victor Hugo. Les éditions des œuvres complètes. Les... Et puis des exemplaires très rares. Des exemplaires truffés, comme on dit dans mmh. le jargon des bibliophiles. C'est-à-dire remplis de, de documents originaux par les, par les collectionneurs d'autrefois. Voilà, donc ça, c'est la partie... Peut-être qu'on ne voit pas trop le public. Parce oui, parce que, que... c'est
0: plutôt les chercheurs pour la bibliothèque. Oui,
3: et puis parce que le musée justement par la nature de ses collections est devenu plutôt le musée de Victor Hugo par l'image et par l'objet.
0: Mmh. Alors justement, on le disait, 120 ans pour la maison Victor Hugo, il y a donc cette exposition anniversaire autour de ses collections qui a démarré le 10 mai, qui va continuer jusqu'au 3 septembre. Ce parcours de ces 120 ans, comment est-ce qu'il est conçu Comment vous l'avez conçu Gérard Audinet avec les, les différents autres conservateurs
3: Alors on, on a voulu conduire l'exposition à peu près sur les deux étages. Alors au deuxième, c'est un peu compliqué parce que c'est l'appartement de Victor Hugo, c'est très sanctuarisé mmh. euh, mais il y a quelques vitrines où on peut glisser des choses, rajouter un peu quelques... le parcours principal il est au premier étage qui est l'étage dévolu aux expositions permanentes et là bon, on a une première salle qui rappelle, c'est normal quand on fête son anniversaire, comment on est né voilà oui. comment le musée a été créé puis, euh, une salle consacrée un peu aux, justement à ces commandes de Paul Meurice que vous, que vous évoquiez, parce que ce sont de, de très belles œuvres. Un certain nombre sont dans le parcours permanent des collections, mais pas toutes, donc c'était l'occasion de sortir les, les autres des réserves. Ensuite, on a consacré cette salle, trois œuvres de Victor Hugo, euh, Notre-Dame de Paris, Les Burgraves, qui sont une pièce de théâtre de jouer mmh. et euh, les Misérables qui sont bien connus pour montrer justement la diversité de nos collections et la façon dont elles se sont complétées dans le temps donc on a à chaque fois des manuscrits des documents des illustrations Dès la publication et puis des illustrations contemporaines, euh, des choses très diverses, des dessins, de la peinture, du scu mm -hmm. des sculptures. Des photos, euh, du voilà. mobilier, des voilà. manuscrits, des ah, objets. Bah, bah, voilà, euh, c'est de montrer cela. Ouais. Voilà. Près, de,
0: près, de, so près de 70 000 œuvres et dessins, c'est ce que dit votre site internet. Je ne les ai pas comptées moi-même, je suppose que vous oui, non plus.
3: Euh... <rire> si là-dedans on a dû compter la bibliothèque et puis oui. un peu de, 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 tout ce qui se trouve à Hauteville, ville alors ça, ça dépend aussi comment on compte parce que c'est toujours un peu compliqué vous avez un album vous comptez un pour l'album ou vous comptez, vous comptez 25 le pour de les photos, des dessins voilà. donc bon, bon, quoi bon, qu'il qu en, en soit, soit c'est invraisemblable de toute façon, oui. <rire> euh, mais c'est formidable parce que c'est des choses qui, qui se complètent qui se renvoient les, 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 les unes vers les autres et donc, Bien enfin, sûr. on peut faire des, des parcours et des choses amusantes
0: donc le parcours on commence par l'entrée le, le, et puis euh... voilà donc il y
3: a cette salle sur Notre-Dame, les, Notre les, les Biographes et les Misérables, des, des choses. Je une œuvre en particulier, celle que tout, tout, tout le monde veut voir, parce que tout le monde la connaît, c'est sans doute l'une des œuvres les plus reproduites au monde, c'est la, la fameuse cosette de Bayard. Oui. Non pas que ce soit le dessin qui soit reproduit, mais l'utilisation qu'on en a faite pour la comédie musicale, c'est lui qui a fait l'affiche la, oui. de, de voilà, là, vous pouvez voir de Paris. Le, le dessin <rire> qui est à l'origine de cela.
0: Ensuite, j'ai dit...
3: voulu me faire plaisir, parce que finalement, on fait bien les choses quand on se fait plaisir. J'ai fait une confrontation de deux séries de, de, de gravures euh, sur des œuvres pas forcément les plus connues de Victor Hugo, mais c'est parce que j'ai toujours cette espoir de faire découvrir des choses encore <rire> aux gens.
0: Parce que vous-même, vous en découvrez encore. Oui, puis c'est... Ça. Ça.
3: Voilà, j'aime bien pousser un peu les gens, les faire sortir des sentiers battus, leur montrer des choses qu'ils ne connaissent pas. Je pense que c'est notre mission quand même, cette mission de Ce découvrir. On,
0: on la partage sur cette antenne, voilà. vous pouvez y aller. Euh,
3: donc, il les, les... Une sorte de mariage de la carpe et du lapin, confronter les, les... les fortes de Jean-Paul Laurence, qui pour tout le monde est le prototype de l'artiste pompier. Une illustration qu'il a faite d'un poème qui s'appelle Le Pape. Et puis, en face, euh, les aquatins d'un artiste qui représente la modernité, Émile Bernard, qui a été mm -hmm. un ami de Gauguin, euh, et puis qui a poursuivi sa voie après, euh, sur La fin de Satan. Un étonnant poème. Euh, en fait, j'aimais bien cette confrontation, parce que ça brouillait un peu les pistes, finalement. Euh, euh, Jean-Paul la, la Jean fin de... Laurence, ouais. il est, il est, il est euh, plus moderne qu'on le croit. Émile euh, Bernard est très, très efficace. Et, et, cette salle, et puis il y a aussi des, quelques dessins de, de Jean-Paul Laurence sur la fin de Satan. Alors, ça,
0: la fin de Satan, justement, j'ouvre une parenthèse, euh, qui a été jouée là au théâtre.
3: Oui, alors euh, c'est une belle aventure. Alors J'aurais aimé la. la reconduire, la reproduire, mais malheureusement ça n'a pas été possible parce que fois c'est un peu compliqué. Mais c'était Christine Guénon, qui est une actrice que je trouve absolument formidable, euh, qui fait souvent des spectacles seul en scène, donc elle avait fait une adaptation, donc c'est chaque fois rien que le texte de Victor Hugo, elle ne rajoute pas un mot qui ne soit pas de Victor Hugo, mais elle coupe mmh. des passages pour qu'on ait une narration, elle avait fait une adaptation de L'Homme qui rit, donc forcément elle euh, était chère et c'est comme ça que je l'avais rencontré et puis après, elle est revenue me voir en me disant qu'elle avait envie de faire sur le même principe spectacle sur la fin de Satan. <rire>
0: Et qui, un peu, là aussi, n'est pas extrêmement connue, la fin de Satan. Oui,
3: mais c'est un texte qui est complètement ahurissant. Visionnaire, et ouais. dans, dans le grand spectacle euh, C'est la Bible réécrite par Victor Hugo. Donc, assez...
0: Donc effectivement, <rire> l'œuvre originale, on va <rire> dire, est assez connue, mais le fait que Hugo l'ait réécrit comme ça, c'est moins connu. Et,
3: et elle a fait une sélection de, 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 de vers, comme ça, dans la partie ce qui est hors de la Terre, c'est-à-dire la chute de Satan, mm. et puis... C est, c est puis en fait, le, euh, Satan qui, qui n'arrive pas à digérer le fait qu'il ait été puni par Dieu et qui n'arrive pas jusqu'au bout à haïr Dieu et qui finalement a besoin d'aimer Dieu, a besoin de l'amour de Dieu. Et il va trouver sa rédemption grâce à sa fille mmh. qui est née d'une plume de ses ailes qu'il a Perdu il dans perdu. sa chute, voilà, et que Dieu a transformé en ange, l'ange liberté. C'est à la fois un beau symbole puisque la liberté est fille du diable et de Dieu. Fille du diable par la volonté de Dieu. Euh, bon, ce qui explique pour eux, le grand problème de Victor Hugo, c'est d'expliquer la présence du mal dans l'humanité, du mal sur terre. Donc, ouais. il, il, il une mythologie de cela. Et on avait créé donc euh, ce spectacle euh, au musée. C'est la fin du confinement, c'est difficile. Euh, les gens venaient un peu en traînant les pieds parce qu'on amenait tous les amis. Parce Ils disaient, mon Dieu, c'est de la poésie. La poésie, c'est terriblement ennuyeux.
0: <rire> bah, la poésie et en alexandrin euh, oui, au théâtre, Voilà, pas au début. Voilà. Eh bah,
3: bien, bah, pas du tout. Euh, Christine. Incarne tellement le, le texte que les gens étaient, pour dire un mot que j'aime pas beaucoup, mais scotchés. En fait, ils étaient bouleversés. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils étaient pris par le texte. Et c'est là où on sent la puissance du verbe de Victor Hugo. C'est que ça vous prend au trip. Enfin, vous êtes euh, restés baba sur votre chaise. Quoi. <rire> euh, et ça, c'était une merveilleuse expérience. Donc, voilà, comme on a cette salle consacrée à la fin de Satan, j'ai demandé à Christine Guénon de revenir quand même pour une soirée, la soirée anniversaire. nous... nous... À donner ce, ce texte.
0: ce texte euh, Vous disiez, il y a un instant, ce qui est, ce qui est fondamental, essentiel dans, dans le questionnement de Victor Hugo à travers toute son œuvre c'est la question du mal. Pourquoi euh, le mal Et euh, je vais sélectionner également en, en extrait à écouter pour euh, nos auditeurs le fameux discours sur euh, la misère. Euh, Écoutez-le, c'est un texte qui est évidemment la très connue, mais qu'on ne peut à chaque fois que écouter, réécouter, et vous allez encore découvrir des mots... Euh, nouveau peut-être ou, ou encore d'autres sensations.
1: Messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis... Détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse. Gouvernant comme législateur, car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a, au-dessous de nous, une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé, peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait. Rien fait, messieurs. Cessez votre émolo, vous n'êtes pas au théâtre. Aussi, messieurs, je ne peux vous laisser affirmer que dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. On n'a jamais dit cela C'est de la calomnie Silence, s'il vous plaît, silence Une société de progrès, messieurs, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut, il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. Comment va il dire de telles choses L'aumône est une vertu enseignée par l'église. Oh, silence, s'il bon. vous plaît, silence Qui est-ce Messieurs, Louis Veuillot, le rédacteur du journal de Montalembert. Et n'oublions pas, messieurs, que ces avancées sociales font partie du programme sur lequel a été élu le président de la République <rires>
0: Alors évidemment, extrait d'un film sur Victor Hugo, grosso modo si on l'adapte à aujourd'hui, euh, Gérard Rodinet, euh, il parle des travailleurs pauvres, il parle des difficultés des euh, personnes âgées avec des petites retraites, il parle du RSA, il parle des aides sociales. Oui, c'est est,
3: un texte qui, euh, qui, qui transcende son époque, déjà parce que dans son temps, il, il se confronte de façon très directe à, à l'idéologie dominante. Oui, oui euh, bah, là on l'entend dans là, le film sur les réels. C'est d'ailleurs une période très difficile, de, 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 sans doute la plus difficile de, de son existence, où il est en but à des chahuts continuels dès qu'il prend la parole à, à l'Assemblée. Il est beaucoup euh, euh, caricaturé dans la presse aussi. Il est en rupture de, de camp. C'est le moment où il bascule, en fait. Il a déjà basculé en février 48 mmh. du royalisme à la République. Et là, il bascule de la droite. Dans le camp de laquelle il a été élu à la, à la gauche, ouais. il est euh, dans l'entre-deux, il est seul. Euh, C'est une période très noire. De, Ce qui est de plus rare quand
0: même. On bascule plus facilement parfois de la gauche à la droite que de la droite à la gauche. Mais euh...
3: oui, euh, ça dépend. Lui, en tout cas, c'était <rire> ouais. très clair. Et, et donc il y a puissance du, du texte qui fait que effectivement il, il transcende son, son son époque parce que parce que le message qu'il adresse aux députés, euh, vous n'avez rien fait, on n'a rien fait. Euh, bon, aujourd'hui, on a fait un peu plus, mais mmh. euh, pas, 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 pas complètement, sans pas, doute.
0: Pas suffisamment, ça c'est très clair. Euh, Qu'est-ce qui a fait de, de Victor Hugo, euh, là j'emprunte un mot à un autre écrivain, cet homme révolté Qu'est-ce qui a fait que qu'à euh, ce point, il a parlé de la misère, qu'il a parlé de la pauvreté, qu'il a parlé euh, de, de, toutes les, euh, de tous les problèmes de de, de son époque et qui sont euh, toujours euh, actuels aujourd'hui est-ce qu'il y a un, à votre avis dans sa dans sa vie dans ses lectures dans son parcours dans ses rencontres quelque chose qui a été un élément déclencheur ou euh, ça ça s'explique pas cette euh, cette révolte et cette volonté et à ce point cette je humanité pense que il y aurait
3: pas eu des, des événements déclencheurs parce que
1: euh,
3: au début de sa vie de sa carrière dans sa jeunesse Victor Hugo est plutôt dans, dans... Oui, royaliste ultra même au mm. départ, il se rallie après à la, la monarchie de Juillet, donc c'est quelqu'un qui est plutôt bien dans, dans, dans le sens du vent de l'époque. Il mm. euh, y, y a deux choses, je crois, qui vont le, le, le faire évoluer. Euh... D'abord, c'est la question de la peine de mort. Il assiste à une exécution capitale et il est euh... très heurté et vraiment... c'est par l'exécution elle-même, mais surtout par la réaction de la foule qui, 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 qui applaudit, qui se réjouit, qui est, qui est à cela comme un spectacle. Et en fait, cette opposition à la peine de mort, sur laquelle il va écrire très tôt, le dernier jour d'un condamné, et puis Claude Gueux, du fait prendre conscience de tout ce qui entoure cette pénalité, mm -hmm. euh, c'est-à-dire la disproportion des, 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 des peines par rapport au délit commis, et puis la raison des des délits comiques et souvent la misère euh, donc il va prendre conscience de toute la question sociale à partir de, de cette opposition euh, de ce questionnement sur la, la peine capitale et puis le deuxième facteur je pense c'est la liberté mmh. la liberté de l'écrivain euh, il se trouve qu'en tant que il était dans une situation un peu pareille, parce qu'en tant que poète, il était euh, pensionné, subventionné, on dirait aujourd'hui par le oui. par le roi. Mais en tant qu'écrivain de théâtre, en tant qu'armateur, il était parfois censuré par le, le même pouvoir. Et, et ce fameux procès pour l'homme qui rit, dont la pièce en fait à la fois tombé et était un peu brutalement déprogrammé par la comédie française. Il plaide et il prend le goût à, à, du coup à la, au débat, euh, débat politique au-delà de la défense de la liberté. Bon, c'est toujours viscéral chez un artiste, la, la oui. liberté d'expression, oui. la liberté de créer, c'est important. Et je pense que ces deux de pôles de l'ellipse qui vont le faire avancer et, et, et cheminer. Après, il y a les rencontres de, de l'histoire. Hein. Et, 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 et c'est ça qui est intéressant chez Victor Hugo, c'est que c'est un homme qui, qui ne recule pas devant les contradictions. Hein. Il, il, il soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, mais après, il, il essaye de soulever le peuple de Paris lors du coup d'État. Parce que je pense qu'il y a pour lui une ligne de conduite des choses et quand il voit les gens, euh, bon, il, il peut se et tromper. Oui, il y a une, il, oui,
0: y a une, enfin, une vérité après, il intellectuelle qui Voilà, rectifie le tir quand il y a quelque chose.
3: Ouais. Il y a cette très belle formule, chaque homme, dans un poème où il explique justement qu'il a changé d'opinion, il dit « chaque homme dans sa nuit avance vers sa lumière ».
0: Et chacun peut changer d'opinion quand il pense intellectuellement et au fond de lui, qu'il s'est trompé, voilà, qu qu trompé. Et, et euh, ça, c'est particulièrement euh, important et, et rare. Euh, je voulais demander à, à Myriella Jaffar, qui est notre jeune stagiaire en journalisme américaine, euh, qui est avec nous encore pour, pour quelques jours. Bonjour Myriella. Bonjour. Bonjour. Euh, Myriella, vous avez été visiter la maison oui. de Victor Hugo. Je voulais qu'avec votre petit euh, regard américain, que vous nous disiez ce que vous en avez pensé et que vous me racontiez aussi quelle est l'image de Victor Hugo aux
4: États-Unis pour votre mmh. génération. Oui, je, oui, en fait, j'ai lu euh, de, quelques poèmes de Victor Hugo euh, à, à la pour euh, mon cours de français, et, mais euh, j'ai pas, j'ai pas lu euh, des grandes œuvres comme euh, Les Misérables ou, euh, le, euh, ou euh, notre-Dame. Oui. Ou Notre-Dame, Vous mais, allez euh, lire maintenant. Non, oui, mais il faut maintenant. Oui. Mais en fait, euh, j'ai... Euh, pour, pour ma génération hein, euh, aux États-Unis, c'est très euh, populaire, l'oeuvre de Victor Hugo, sur euh, le culture du médias comme euh, sur Broadway, il y a le comédie musicale. <rire> euh, oui. Et aussi, euh, il y a des films. Et aussi, euh, le film de, de Disney, c'est très populaire, The Hunchback of Notre-Dame. Mm. Et euh, c'est une... une euh, icône euh, culturelle je pense euh, dans, avec euh, ma génération et je, quand j'ai visité euh, la maison j'ai euh, adoré parce que j'ai euh, après j'ai lu euh, quelques poèmes de Victor Hugo je, je veux euh, rencontrer l'homme en vrai et euh, l'appartement où elle, il, a, euh, il a écrit et pour moi c'était euh, incroyable – ben Voilà, merci, euh, oui, merci, merci.
0: <rire> un beau Merci. Euh, voilà, – C'est un beau témoignage, voilà. Vous allez euh, avoir une euh, américaine de plus qui va lire du Victor Hugo grâce à la visite de, de votre maison. Ce que disait Myriella sur l'icône culturelle. Évidemment, il euh, y a peu aussi d'écrivains qui sont devenus des comédies musicales, qui sont devenus des films, qui sont devenus des dessins animés euh, aussi. C'est assez incroyable. Est-ce que pour vous c'est important et c'est un moyen bah, de faire connaître euh, l'œuvre d'Hugo quelle qu'elle soit ou, est-ce que c'est un peu parfois compliqué d'avoir ça aussi comme référence
3: Non, qu'une réticence, qu'une pudeur par rapport à, à ça. Je crois que ça, ça fait partie de la, la vie de, de l'œuvre et ça montre son, son, son efficacité. Ça montre qu'elle qu touche les gens, euh, qu'elle touche les lecteurs, qu'elle touche aussi les autres artistes et qu'elle passe le temps. Voilà, qu'elle touche à quelque chose de, 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 de plus universel plus transculturel aussi. Alors on sait que dans les dans les forcément ça fait partie du jeu de l'adaptation qu'on perd des choses qu'on en laisse de côté qu'on en ajoute d'autres des fois mais non c'est très bien la comédie musicale musique de Claude Michel Schoenberg est tout à fait remarquable. Ça est un homme très sympathique en plus non c'est très efficace ça fait beaucoup et c'est la comédie musicale est plutôt très bien faite donc c'est normal que ça, ça fonctionne et puis ça effectivement ça donner une nouvelle gloire à Victor Hugo. Oui, une dimension différente. Euh...
0: Ouais, une dimension différente chez les plus jeunes. Euh, qui vient aujourd'hui à la maison, dans les maisons Victor Hugo euh, Est-ce que les Américains, pour les Américains comme Myriela, c'est un passage obligé Est-ce que c'est euh, très connu euh, à, à l'étranger dans les parcours euh, touristiques
3: Oui, si j'étais provocateur, je dirais que tout le monde vient à la maison de Victor Hugo, sauf les Parisiens. Euh...
0: Vous voulez que je vous dise <rire> euh, Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est terrible. Voilà. C'est terrible oui, de, de, ouais, de se dire euh, qu'on euh, connaît euh, aussi mal parfois notre ville et nos musées.
3: Oui, euh, je, je pense qu'il y a un problème d'image et d'identité. Bon, alors, euh, mon prédécesseur Daniel Médairi avait lutté contre ça. Moi aussi, depuis 12 ans, 12 ans, je, je lutte contre ça en, avec les expositions. On sait que les Parisiens ne vont jamais au musée pour voir les collections, très peu, mais pour voir des expositions. Donc, mais oui. On fait des expositions. Mais, mais enfin, ils disent une exposition à la Maison de Victor Hugo. Euh, Bon, ce n'est pas une surprise, on peut attendre la suivante, elle sera aussi sur Victor Hugo. Euh, <rire> puis puis c'est une exposition littéraire, donc ça doit être très ennuyeux. Même quand on avait fait Héros Hugo, on se dit généralement avec le sexe, ça marche toujours. Euh, <rire> le sexe, l'argent, le ça, pouvoir. Ça, ça, euh, même nous, ça a marché moyennement. Parce euh, que c'est des gens, une une image sans doute du lieu, une image touristique. En fait, c'est fait pour les touristes. Eh voilà. bien non C'est fait, bah, fait pour les touristes et les parisiens. Voilà, c'est Du pour moins tout quand le... ils arrivent à se garer, place des Vosges. <rire> c'est <rire> fait, pour tout, pour tout <rire> fait pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a, euh, comme le Louvre, 70 à 75% de, mmh. de visiteurs qui sont des, des touristes étrangers. Bon, beaucoup de scolaires aussi. Et puis, bon, aussi les, les, les parisiens, des, des, enfin les, les, les français, des, de, on ne doit pas dire province, de Régions, il les, les départements, comme on disait au 19e siècle, euh, voilà, qui viennent aussi. Euh, voilà, quelques parisiens Donc qui Donc
0: les qui... parisiens, profitez-en, c'est Place des Vosges. Oui, en plus,
3: c'est gratuit pour les collections permanentes, comme tous les musées de la ville de Paris. Donc l'appartement de Victor Hugo, avec la vue sur la Place des Vosges, vous le visitez gratuitement. En plus, il y a plein de choses extraordinaires. Ça, ça plaît beaucoup aux enfants, parce que c'est comme un palais pour eux. Mais oui. Voilà. Euh, et puis les expositions bon, Celle de nos 120 ans est gratuite Les autres sont payantes mais pas très chères On essaye à chaque fois de faire découvrir soit un aspect de Victor Hugo Soit des peintres qui lui ont été proches Ou qui l'ont fréquenté voilà, c est, c est, Ça fonctionne en, fait, fonctionne en fait comme un vrai musée en un vrai en quelque sorte. Musée, voilà. euh, et Très peu comme une maison d'écrivain
0: on va marquer une pause musicale, Gérard Audinet euh, Gainsbourg a chanté Victor Hugo Je me dis que vous, vous le saviez Mais alors moi, vous voyez, je l'ai découvert en préparant euh, l'émission euh, C'est la chanson de Maglia Et c'est donc des vers de Victor Hugo euh, chantés par le grand Serge Gainsbourg
5: Vous êtes bien belle Et je suis bien là. À vous la splendeur De veillons baignés À moi la poussière À moi l'araignée Vous êtes bien belle Et je suis bien laid Tu feras le jour je ferai la nuit Je protégerai Ta vitre qui tremble Nous serons heureux Nous serons ensemble Tu feras le jour Je ferai La nuit vous êtes bien belle et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons baignés. À moi la poussière, à moi l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis. Bien bleu.
0: Chanson de Maglia, vers de Victor Hugo, mis en musique et interprété par Serge Gainsbourg. Je trouve ça incroyable, fait par Gainsbourg. Oui,
3: le, 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 alors le personnage de Maglia, tout le monde ne le, le sait peut-être pas, c'est un personnage que Victor Hugo euh, l'utilisera pas vraiment dans une œuvre, mais il y a plein de fragments, mm -hmm. de projets, de poèmes, de pièces, comme ça, qui, qui, qui font intervenir Maglia. Il est dérivé d'un personnage euh, de caricature qu'on trouvait beaucoup dans les estampes de l'époque, qui s'appelait Mailleux. Ouais. Et Mailleux était un, une sorte de vieillard... Euh, petit bossu, euh, très laid c'est euh, pour, pour, pour le dit dans la chanson euh, et, et, et très libidineux hein, qui aimait beaucoup les femmes voilà donc c'est un peu un double sens dans, le, oui, euh, oui, dans la chanson bon, euh, sans doute il s'amuse avec ce personnage Victor voilà, euh, Hugo euh... aimait bien les, 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 les monstres, les personnages un peu étranges
0: comme ça. Un, peu, un peu différent il euh, y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, en tout cas on, on l'espère il y a des parents qui nous écoutent qui disent tiens, qu'est-ce qu'on va faire lire aux enfants cet été, euh, par quoi on démarrait, selon vous, Gérard Audinet, l'œuvre de Victor Hugo elle, On va dire pour des enfants entre 10, 12, 13, 14 ans, euh, voilà, peut-être les plus petits auront vu Notre-Dame de Paris en dessin animé, on ne va pas leur faire lire Notre-Dame de Paris à 10 ans, quoique. Euh, on démarrait, selon vous, par quoi Pour avoir comme ça le, le choc, la passion, et se dire Ah tiens, Victor Hugo, c'est génial, je vais en lire un autre
3: euh... Très souvent, on répond par les misérables. Je n'ai oui. surtout pas commencé par les misérables.
0: <rire> Alors, vous allez me dire pourquoi. Moi, j'ai commencé par les misérables.
3: <rire> Pe Peut-être, je ne sais pas. Euh... Je m'en suis remise. Je, je... Hein, <rire> je me souviens d'une séance, c'était à, à Londres, à l'institut français. Il y avait Jean-Marc Ovas, qui est le grand biographe de, de Victor Hugo. Bradley mm. euh, seven qui est le nouveau biographe anglais... De, de Victor Hugo et il y a quelqu'un dans le public qui a posé cette question par quoi faut-il commencer mmh. Jean-Marc si Jean Jean a répondu Les Misérables et Bradley et moi on lui est tombé dessus on lui disait, ah non surtout
0: pas, pas c'est trop long, c'est trop aucun, compliqué pour aucun de
3: nous n'avait commencé par Les Misérables <rire> moi j'ai commencé par oui, L'Homme qui rit, par les ou par la bref. légende des siècles Jean-Marc je crois a commencé par la légende des siècles euh... alors commencer par la poésie c'est je ne le conseillerais pas forcément, parce que la poésie va euh, coup sûr en ennuyer les, 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 les jeunes, les ados. Sauf si euh, la poésie est lue par quelqu'un. Là, ça, on ça, a entendu, voilà, quand voilà. on a entendu
0: du Solier ou même chanté <rire> ça... par Gainsbourg. Euh, mes, voilà.
3: euh, mes collaborateurs qui m'ont dans sa retraite, ont fait une exposition sur le, la pente de la rêverie. C'est une exposition sur un seul poème. Mm -hmm et a travaillé pour cette exposition avec des classes de, de l'Académie de, de, de Créteil, des lycées professionnels, choses comme ça. Et, et... Prof, quand ils ont annoncé qu'ils allaient devoir travailler sur le poème de Victor Hugo, là c'était écrit ah « Non, Madame, c'est trop long, c'est pas possible, on peut pas dire ça. <rire> » Donc la première séance qu'il a organisée, c'est avec un acteur qui a lu le poème, qui a dit le poème devant les élèves. Ils ont eu un choc, parce que... et, et on sait que ça et marche oui, toujours dit. quand c'est ouais. réalisé. Donc, si vous avez la chance, alors peut-être que les parents peuvent faire ça, et ils répètent bien le, le poème et <rire> le lisent aux enfants. Ça, ça, ça va les épater, ça sera une émotion forte. Voilà. Euh... Le théâtre, il faut quand même mieux aller l'écouter au théâtre, donc ça c'est plutôt une sortie. Donc il reste, tout à commencer par les romans. Alors le, lequel choisir Peut-être un peu de, 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 de chacun. Euh, L'homme qui rit est quand même le, le difficile, euh, le très sombre Peut-être les, les romans historiques, alors Notre-Dame de Paris, oui, notre ça, je Dame, pense, ça, ça marche bien. Mais sinon, peut-être, peut je dirais aussi. Euh... 93 ou les travailleurs de la mer, pourquoi mmh. pas euh, Si on est en vacances, les travailleurs de la mer, c'est très bien.
0: Ça peut être très bien aussi. bon voilà On m'a eu les bons <rire> oh, ouais. conseils. Euh, Gérard Audinet, euh, Victor Hugo, meurt en 1885. J'ai revu le fameux euh, reportage d'un confrère de, de, de France Culture qui racontait la, la, la mort, les obsèques euh, de Victor Hugo. Euh, et quand on revoit, il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Quand on revoit le, le choc euh, que ça a été, ça veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, Hugo c'est Hugo pour les Français, mais qu'à l'époque aussi, euh, c'était un personnage d'abord qui a vécu longtemps. Il a vécu 83 ans, euh, c'est pas rien pour l'époque, et qui avait à ce point marqué et qui a connu finalement de, de, euh, de son vivant le retour que parfois peu d'écrivains connaissent ou ne connaissent qu'après leur mort.
3: Oui, si. Il y a eu plusieurs gloires de, de, de Victor Écoune, oui. il était célèbre à différentes périodes de sa vie pour des raisons différentes. différentes L'écrivain romantique a été effectivement très célèbre dans sa jeunesse parce qu'il incarnait le romantisme, il était vraiment la figure de proue du, du romantisme. Euh... Après, l'homme politique a pris le relais, puis l'opposant à l'Empire a pris le relais, puis après, il y a l'homme euh, des misérables. Hein. Oui. Et puis, à la fois le poète, d'ailleurs, parce que qu'à l'époque, on lisait beaucoup plus la poésie qu'on la lit aujourd'hui. Donc, les, les, les contemplations qu'il publie pendant l'exil, on revient à l'écriture, connaissent un énorme succès. L'art d'être grand-père, tout le monde lira plus tard L'art d'être grand-père dans les années 70 euh, et apprendra des poèmes par cœur. Euh, après, Victor Hugo est quand même utilisé en quelque sorte par la Troisième République. Alors, ça oui. se fait pas tout de suite, parce qu'il y a une traversée du désert, en fait, quand il revient en France. Euh, il y a l'épisode de la Commune. Euh, il est considéré comme un responsable idéologique et un sympathisant de, de la Commune, qui n'était pas à Paris à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui le divise lui-même, parce qu'il est d'accord avec certaines revendications des, des communards, mais pas, pas avec, pas avec mmh. les, les incendies et la destruction de de choses et les assassinats. Euh, donc c'est une expérience douloureuse. Et puis il y a ce combat pour l'amnistie. La, donc jusqu'en euh, 1977, tant que la République n'est pas bien solide sur ses pieds, il a une espèce de traversée du désert. Et après, une fois que la République est sécurisée, pourrait-on dire, elle a utilisé Victor Hugo comme une figure tutélaire, comme un véritable Père de la République, justement parce qu'il a eu une opposition sans faille contre l'Empire et qu'il a tenu euh, presque 20 ans d'exil. Et donc on va avoir des célébrations de Victor Hugo régulières, la fête pour ses 80 ans, les funérailles vont rentrer dans le
0: euh, oui, dans l'histoire chose... voilà, euh, l'histoire voilà, nationale, complètement. Euh, Gérard Audinet, euh, vous êtes donc directeur des maisons de Victor Hugo à Paris et à Guernesey. On va donner tous le renseignement pratique pour que nos auditeurs parisiens et de région puissent jouer les touristes à Paris. Je vous jure, ça fait un bien fou de jouer les touristes à Paris. Vous êtes au 6 Place des Vosges Oui Ouvert tous les jours euh, Sauf le lundi. Sauf le lundi, voilà, comme les grands musées nationaux, c'est ce qu'on disait. Ouvert et tous les jours, et municipaux. Musées municipaux, pardon. Ben, euh, euh, municipal. <rire> ouvert tous les jours, sauf euh, le lundi, vous allez vous balader place des Vosges et vous passer. Ça prend combien de temps, la visite du musée, généralement
3: Autrefois, c'était très rapide, mais maintenant, on a un café. Donc, ça prend un peu plus de temps. <rire> <Donc ça prend rire> un café dans un jardin. C'est un endroit absolument oh là là délicieux. Là là là. Vous voyez donc que...
0: comment vous allez les attirer. Un peu <rire> de fraîcheur. Café ça, dans le jardin de la maison Victor voilà. Hugo. Mais quel bonheur. Bon que et vous prenez un livre en plus que vous achetez dans le coin et hop, et vous très, lisez très, à l'intérieur. Le Café
3: Milo a d'ailleurs créé un, un gâteau, une pâtisserie spécialement pour le musée. C'est la Léopoldine.
0: Allez-y, voilà, on approche de l'heure du déjeuner. Elle est composée de quoi, la Léopoldine l
3: alors je qu'il y a un fond de pâte brisée et il y a une purée de fraises et fraises des bois. Mmh. Euh, Par-dessus, un petit macaron et une feuille de... Une, pardon, un pétale de rose sucrée. C'est joli. c'est Léopold. j'imagine que vous
0: n'avez pas trop je... le temps de manger, voilà, mais rose, si, si, fraise, si, vous... voilà. <rire> ah, mais
3: c'est très bon. Il
0: euh, y a des expositions particulières, de moments particuliers pour euh, la rentrée. Là, on l'a dit, c'est l'exposition euh, des 120 ans jusqu'au mois septembre, ensuite il y a des événements particuliers pour l'année prochaine Pour,
3: pour notre euh, euh, exposition de rentrée à l'automne, mmh. euh, ça sera consacré à Georges Hugo, à le petit Georges de, de l'un d'être grand-père, dont ouais. on ignore qu'il a été euh, pas seulement un petit-fils mais qu'il a aussi été un peintre. Voilà, ouais. Et là, ça va être une découverte, je pense, pour tout le monde et c'est un peintre très attachant un destinateur plein d'esprit euh, ne sera pas...
0: Et il reste qui aujourd'hui de la famille Victor Hugo, dans les ayants droit
3: euh, Ils sont assez, relativement nombreux, oui, ouais. parce que Jean-Hugo, le peintre, qui est l'un le, le, le de, des fils de, de, de Georges, a eu sept enfants. Ouais, voilà, donc, ouais, magnifique. Voilà, ça, donc la famille s'est agrandie,
0: donc, euh, voilà. donc, et ils il sont très beaucoup... toujours très attentifs. J'imagine quand on porte un, un nom pareil, dites-moi quelle quelle responsabilité. Euh, merci beaucoup Gérard Audinet. Donc vous êtes le directeur de la maison de Victor Hugo à Paris et à Guernesey. On peut aussi aller à Guernesey, qui est une très jolie Voilà,
3: euh, Prendre le, euh, le bateau. L'île euh, voilà, voilà, est, est, est... est magnifique, c'est un paysage de, de rêve. Et puis on est très bien accueilli à la maison là-bas. Et c'était une expérience non tout le monde reste marqué, apprécie beaucoup et
0: différente, merci à vous, bon été aux maisons Victor Hugo et on va se quitter avec Gilbert Bécaud évidemment quand il est mort, le euh, poète, bonne fin de matinée sur RCJ dans quelques instants, à midi c'est l'info
1: il faut chanter avec moi mais pas chanter fort, vous savez chanter très piano très très piano mais alors tout le monde vous allez voir c'est joli, c'est. Si c'est pianissimo Mais alors, tout le monde Les caméramans hein, Tout le monde Oh, tu chantes aussi hein? okay. Quand il est mort Le poète Quand il est mort Le poète Tous ses amis amis pleuraient quand il est mort, le poète.